2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, presento a mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre el tema de esta semana. Muy buenas noches, Isaías. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues al
1: alcanzar la cifra de 155,145 muertes, México se colocó el pasado jueves como el tercer país con más decesos por covid -19. ...en todo el planeta. Estados Unidos seguía en el primer lugar... ...con más de 432 mil... ...y Brasil en el segundo... ...con más de 221 mil muertes. Y llegamos, Alfredo, amigos... ...a estas cifras con una situación crítica. Filas de horas de los familiares... ...en busca de oxígeno medicinal... ...robos de tanques... ...fraudes en las redes sociales... ...para alcanzar este, este oxígeno... ...además de saturación... ...en los servicios funerarios... ...y hasta falta de ataúdes...
2: Para depositar los cadáveres. Alfredo, amigos, peor imposible. Pero Isaías, bueno, eh, se encuentra en la línea telefónica con nosotros del, en el Heraldo Radio, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a quien saludo y agradezco que esté con nosotros esta noche. Procurador, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Alfredo, Isaías, muy buenas noches, un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Procurador Sheffield. Bueno, ayer usted informó
1: en la conferencia matutina de Palacio Nacional que se han cancelado 1.200 perfiles de Facebook y 130 páginas que han defraudado a los consumidores con los tanques y concentradores de oxígeno. ¿En qué consistía este fraude, señor Procurador? No sé si nos pueda dar mayores detalles.
3: Para hoy... En la noche ya van más de 1.300 perfiles de Facebook que hemos bajado. Ok. Y, y ya superamos también las 130 páginas de Internet. Y las hemos bajado por distintos motivos. Uno es porque pretendían comercializar cilindros de oxígeno que fueron robados al Seguro Social o que fueron robados a alguna de las empresas eh, productoras y distribuidoras de oxígeno medicinal también porque pretendían vender o más bien revender eh, cilindros eh, que habían ellos acopiado de vecinos o que quizá algún pariente de, de la persona había utilizado y que ellos habían comprado en tres cuatro mil pesos y que pretendían venderlos en quince mil o más pesos y te, y un tercer motivo es eh, francamente el, el abuso fraude en el cual eh, pretenden eh, recibir un depósito de anticipo o de pago anticipado de, de algún concentrador de oxígeno o de un tanque de oxígeno y luego pues desaparecen. Así es. Lo único que hacen es robar a la, a la gente. Por eso hago un llamado a que por un lado nos reporten todos estos casos para darlos de baja de, de redes sociales y darlos de baja del comercio electrónico al 55 55 ocho 87 que es el teléfono del consumidor Así o a la es. página de Profeco www.profeco.gob.mx eso por un lado y por el otro lado a que compren de manera directa que no que no caigan en, en, en las garras de la delincuencia ni de los gandallas que pretenden Estafar a través principalmente de las redes sociales. Hay expendedores establecidos, regulados: eh, es Infra, es Medigas, es eh, eh, Criogas, son las tres marcas eh, con las cuales ustedes pueden conseguir oxígeno medicinal.
2: Procurador, pero en este sentido tú nos tú nos haces esta recomendación que me parece muy valiosa. El tema es las empresas están dando abasto con, con este con estos productos porque parecía al principio que ya no estaban cubriendo la demanda. Lo, lo
3: que lo que está complicándose es los cilindros de gas. ¿Ok? Los cilindros de gas. Los cilindros de gas no se producen en México. Se producen principalmente en China. No hay forma de producirlos. En, en México eh, es una tecnología eh, complicada, por decirlo de sí. alguna manera, que no se puede montar eh, de manera rápida y que además estos cilindros se están demandando a nivel mundial. Entonces, si se piden a China, cuando muy pronto llegan en 120, en 120 días. Sí. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo los cilindros que ya hay en el mercado. Por eso se han publicado acuerdos por parte de la Secretaría de Salud que da facilidades a el trasvase de volúmenes de oxígeno de industria a medicinal y también la utilización de cilindros industriales de oxígeno para uso medicinal de manera extraordinaria. Pero aún así no es suficiente si las personas deciden guardarlos en casa por eso estamos haciendo un llamado que sí, sí. por amor a la vida, cuando terminen de usar los cilindros de oxígeno, los devuelvan al mercado. Porque si todos nos dedicamos a guardarlos en casa o a tratar de hacer un peso o una, una utilidad mala vida al recuperar el dinero de esos cilindros, a través de venderlos de venderlos a precios altos en las redes sociales, pues estamos nosotros privando de ese oxígeno a una persona que lo
2: necesita para salvar precisamente la vida. Así es. El cuéntanos. El oxígeno a hospitales se lleva en pipas. Claro. Pero a tu
3: casa solo puede llegar en un cilindro.
2: Así es. Oh, procurador, cuéntanos, eh, incluso a manera de de inhibir un poco el delito y, y recomendar a la gente que no lo haga. ¿Cómo trabaja? ¿cómo trabaja eh, la Profeco? ¿se auxilia de la policía cibernética sobre todo para los fraudes que se están dando en línea? ¿cómo, cómo es que trabajan ustedes? Cuando,
3: cuando detectamos que es un fraude porque la, se ostentan como, como la empresa Infra o se ostentan como Medigas o se ostentan co como eh, 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 criogás. Esas automáticamente las, las bajamos y ya la policía cibernética continúa la, la investigación. También hay casos que los mismos consumidores nos reportan, los cuales turnamos a la, a la policía cibernética. Estamos nosotros monitoreando día y noche todas las páginas y las redes eh, sociales para detectar este tipo de abusos El otro es que detectamos la venta de cilindros robados Todos los cilindros Absolutamente todos Desde que salen de las fábricas En China Vienen con un número de folio Y ese número de folio Permite saber si el Cilindro es robado o no lo es E incluso Si es un cilindro que utilizaba el seguro social O infra O que o medigas entonces, no, no hay forma este, de, de cometer finalmente ese fraude o de
1: consumar el robo, Ajá. porque es un mercado muy controlado. Claro. Oiga, eh, procurador, al respecto, ¿ustedes tienen un número total de cuántos tanques hay en México? ¿Cuántos tanques para oxígeno hay en México para tener este inventario y saber efectivamente cuántos de ellos han sido robados? ¿Cuántos están utilizando de manera fraudulenta?
3: Sí, sí, hay un inventario exacto por cada una de las empresas. La semana pasada robaron 666 cilindros de, de oxígeno a lo largo de la, de la semana. Uh -huh. De esos se ha recuperado prácticamente un tercio y dos tercios estamos eh, ubicándolos. Uh -huh. Ya han aparecido en redes sociales. Obviamente bajamos de inmediato esa página y la policía cibernética hace la investigación que que corresponde, hay más ya de tres docenas de casos que están ya procesándose, que tienen sus carpetas de, de investigación y que van a terminar
2: con personas en la cárcel. Eh, eh, procurador, eh, ya para ir cerrando tu participación, cuéntanos cuál ha sido el comportamiento de las empresas funerarias, porque hay muchas quejas. Eh, venden venden paquetes completos, pero no están dando el servicio completo y solamente están incinerando en, en, en algunos casos, pero quieren descargar todos los paquetes. Eh, ¿qué, qué, de, ¿Qué denuncias tienes tú? ¿Cómo, ¿Cómo se está comportando esto en medio de la pandemia? Desde agosto del año pasado... Ha sido creciente el
3: número de casos que se nos han presentado, los hemos ido desahogando, son varios cientos de multas que hemos aplicado en todo el país desde Tijuana hasta Mérida, eh, incluso algunos que hemos cerrado eh, porque de plano están defraudando. Todo proveedor de servicios funerarios debe de tener su contrato de adhesión por escrito y registrado ante la Profeco. Si no lo tiene registrado ante Profeco, no puede dar este servicio. Además, obviamente debe de respetar el contrato que tiene registrado y las tarifas que tiene publicadas. Y eso lo hemos venido monitoreando, pero de repente alguien puede salirse de, del respeto a la ley, del, del marco normativo, y en ese momento les pedimos que nos lo reporten y actuamos de inmediato. Tengo yo brigadas de funcionarios de Profeco que están... En los alrededores de los lugares en que se expende oxígeno medicinal y en los cuales se provee también de servicios funerarios, ustedes nos pueden identificar con nuestro gafete, y nuestro chaleco eh, color vino de Profeco
2: y ahí estamos para atenderlos aparte del teléfono del consumidor y la página. De Oye, procurador, pero creo que hasta en las mejores familias, porque una empresa muy famoso para que empieza con hey y termina con Galloso, ha recibido muchas quejas, hemos recibido muchas quejas aquí en la redacción. Galloso tiene más de tres
3: millones de pesos en multas, acabamos de ejecutar esas multas la semana pasada.
2: Tres millones.
3: Se hizo un, un embargo precautorio y tengo entendido que En esta semana están pagando Las las multas y si vuelven A cometer eh, una, una falta, un abuso Los volvemos a sancionar E incluso se les puede llegar a
1: cerrar Así es, además de, de esta Funeraria, eh, eh, procurador Algún otro caso ¿A cuánto? Usted nos decía que eran varios cientos de multas Pero no sé si tengo un dato más preciso ¿Cuántas de, empresas? ¿cuántas son, empresas? Más 100,
3: son más de 100 Funerarias sancionadas en el país Ajá. La mayoría de ellas fueron en Baja California. No me pregunte por qué, el segundo lugar Ajá. en el que más ha habido es la Ciudad de México.
2: Ah, ok. okay. ¿Quién claro, que pensaría. los Baja se sentían muy lejos de la capital y
1: pensaban que allá no llegaba a la justicia. Claro. ¿Y el monto total de las multas más o menos a cuánto asciende? Lo que ha aplicado hasta este momento la
2: Profeco.
3: La, la, la última que ejecutamos es esta de Galloso de 3
2: millones. Tres millones. Tres millones. Así es. Bueno, Procurador, pues te agradecemos mucho y vamos a estar muy pendientes porque hoy más que nunca la gente está reclamando el servicio, la asesoría de este de esta institución que que tú encabezas. Creo que lo has hecho muy bien. El asunto es que creo que en la mayoría de los productos que tienen que ver con temas de salud y, y este penoso asunto de las funerarias, creo que se están quedando cortos tanto los proveedores como la gente que, que fabrica ciertos productos y es muy importante el trabajo que están eh, haciendo ustedes para vigilar que no se cometan más fraudes y abusos. Estamos cuidando que no haya acaparamiento, que no haya especulación, que
3: no haya fraudes y abusos y lo estamos haciendo día y noche. La verdad ha sido extenuante, pero pues hasta que termine la pandemia no podemos bajar la guardia y creo que lo más importante son diálogos como el que ustedes ahora favorecen,
2: que empoderan a los consumidores Eso con es. información que permite que todos nos
3: defendamos a nosotros mismos porque tenemos conocimiento de causa, porque sabemos cómo funciona y debe funcionar el mercado y cuáles son las obligaciones que tienen los proveedores.
1: Así es. Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, le agradecemos mucho el que haya conversado con el público de Lealdo Radio. Muchas gracias y estamos pendientes.
3: Gracias a ustedes, muy
1: buenas noches. Mm, buenas noches, gracias. Continuamos, Alfredo. A fuego
0: lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
2: Así es, Isaías, vamos a otra cosa. Eh, la Comisión Federal de, de, para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha estado en los últimos días en el ojo del huracán, especialmente por el tema de la vacuna Sputnik de origen ruso contra el COVID. Ahora vamos a establecer contacto con Miguel Ángel Toscano, quien fue titular de la COFEPRIS entre 2008 y 2011. Gracias, Miguel Ángel, por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches.
4: Gracias, Alfredo. Muy a ti, a toda
3: audiencia.
1: Gracias, eh, Miguel Ángel Toscano, ex titular de la COFEPRIS. Pues vamos a iniciar la conversación, si te parece. O hoy en la mañana eh, se dio a conocer eh, esta publicación de la revista médica internacional del Lancet que eh, ha puesto fin a la polémica sobre la viabilidad de la vacuna rusa Sputnik, eh, que está a punto de llegar al país. A, a, anunciando en un ensayo clínico que se ha arrojado una eficacia del 91.6%, pero Miguel Ángel, eh, esto no ha, no significa que ya la Cofepris en nuestro país haya autorizado el uso de la misma. Danos un poco de detalles de cómo es que esta instancia la Cofepris, esta comisión eh, avala o no la utilización de un de un medicamento y especialmente ahora en el caso de la vacuna contra el COVID, el tema del Sputnik
4: Gracias Isaías. No, bueno, como saben, Cofepris es la agencia mexicana que que regula justamente los medicamentos, las vacunas. En todo el mundo hay ag agencias de esta naturaleza. Es, es muy importante eh, que sean agencias regulatorias porque, pues, meterse un medicamento, tomar un medicamento, inyectarse una vacuna, no, no es cualquier cosa. Es. Entonces, eh, en todas las agencias del mundo hay estrictos normas internacionales para poder, de hecho, prácticamente compartimos.
2: Eh, mesas internacionales eh, de, de mejores prácticas de cómo se va a probar
4: una vacuna. Para este caso eh, hay un comité de expertos eh, el comité de expertos eh, es un comité de moléculas nuevas, como, como es una molécula nueva que no se conoce eh, ahí participan académicos, científicos eh, algunos son de la UNAM otros del Politécnico, otros son independientes, químicos, médicos eh, biólogos incluso Tienes un comité bastante este di, de, de diverso, eh, ahí se analiza eh, cuál debe ser el, 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 pues todos los documentos relacionados con la vacuna, eh, en este caso, pues, de todas las vacunas, y, y ellos, digamos, lo, lo único que hacen es decirle a la covid bueno, esta es lo, la evidencia que nos ha presentado, vamos a decir, la vacuna rusa, nosotros hemos analizado lo que ha publicado Lancet, eh, creemos que esta vacuna puede funcionar o no para... Eh, población latina para la población mexicana y dan su recomendación a la cofepris para que ellos procedan a la autorización. Así es como funciona, digamos, un poco eh, este proceso de autorización eh, en los casos en los que es por emergencia, como es el caso de las vacunas, Exacto. pues eh, eh, se omiten a veces muchas partes. No la más importante, que es justamente las fases 1, 2 y 3. Eh, una de las críticas que yo personalmente había hecho es que ya habían anunciado la compra de las vacunas y no habían concluido ni la fase 3 hace alguna semana uh -huh. eh, y, y, y esa era una de las críticas fundamentales que he estado haciendo, entonces hoy como bien lo señalas en la mañana Lancet publica eh, los estudios fase 3 muy importantes, esto no significa tampoco que haya concluido la fase de investigación la OMS la Organización Mundial de la Salud sigue estudiando eh, 16 vacunas eh, la vacuna rusa es la número 9 todavía porque eh, les falta todavía información que presentar y, y, y no tienen una fecha todavía determinada en la cual la Organización Mundial de la Salud haya acabado de, la re, de revisar esta vacuna. Entonces, eso no significa, por supuesto, que la vacuna eh, no debiéramos ponerla a los mexicanos. Eh, yo creo que hoy es una muy buena noticia para todos, que el 91.6%... Ah, noticia, sí. Eh, Gran noticia, gran noticia, porque mira, mientras el, el problema, y hay que decirlo con todas sus letras, el problema es que este gobierno debería estar inyectando a 500 mil mexicanos al día. Sí. Si quisiéramos acabar en 400 días, porque como saben, son dos aplicaciones por persona con una diferencia de 21 días. Y si no queremos ver los problemas que hoy la vacuna de Pfizer está enfrentando, porque se le aplicó a muchas personas la vacuna número uno, pasaron 21 días. Y hay, por lo menos, bueno, yo tengo registrado en diferentes medios y redes sociales y que más de 40 mil personas no han podido recibir la segunda dosis de la vacuna ya pasando los 21 días. Entonces, esto es un problema logístico serio que tiene el problema el gobierno mexicano. Eh, antes éramos una referencia importante ante la OMS, hoy ya la dejamos de ser. Y si quisiéramos en 400 días poner 200 millones de dosis, o sea, vacunar a 100 millones de mexicanos, nos pues tardaremos 400 días, o sea, un poquito más de año y medio, y, y la realidad es que hoy, a, a más de un mes y medio de que ya llegó la primera vacuna de Pfizer a México, pues solamente se han vacunado a menos de 60 mil personas, entonces no hay una estrategia contundente, clara, yo sí estoy muy preocupado en términos de, de cuándo y dónde, y, y, y hacemos, un, yo hago un llamado por supuesto al gobierno federal ya tenemos la disponibilidad de por lo menos esta vacuna rusa, muy pronto hoy llegó también el cargamento de AstraZeneca a México el cargamento de eh, la sustancia activa, digamos, para hacer la vacuna, que la van a hacer en, en coalición o en conjunto con un laboratorio mexicano, Leomont, un laboratorio la verdad es que es. de calidad <coughs> mundial. Eh, y hoy también empieza la producción de la vacuna de AstraZeneca en México, que tardará pues un par de meses en lo que salgan las primeras uh -huh. vacunas, de tal suerte que pues tendremos... Yo, yo creo que la vacuna Pfizer claramente la están descartando porque es muy cara, sí. porque pues mantener eh, los contenedores fríos a menos 70 grados es un problema logístico para este gobierno que pues evidentemente eh, no, no 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 conocen de tecnología, lo más que conocen son de hieleras y, y no se puede mantener una vacuna de esta naturaleza en hieleras entonces yo creo que por eso están desde, van a ir descartando poco a poco la vacuna de Pfizer eh, va, va a quedar la, la de AstraZeneca va a quedar la, la, la rusa muy probablemente pueda llegar la de la de Moderna que es la la China pero hay otras opciones para para los mexicanos que muy pronto también esperemos ver los resultados en población latina yo había advertido eh, también que que la población eh, había que observar la población diabética eh, yo yo no eh, estuve revisando el documento de la fase 3 eh, de investigación que publica hoy de Lancet no hay ninguna referencia a, a población con diabetes en particular eh, cosa que es muy buena noticia, eh, a pesar de que hubo cuatro fallecimientos del total de más de las 19.000 mil personas que, que se aplicaban la vacuna, eh, todo indicaría que estas cuatro personas que fallecen no tienen absolutamente nada que ver con, con la aplicación de la vacuna, es decir, Miguel Ángel, que ya el... venían con un tipo, alguna otra Así enfermedad es. Y, y bueno, descartamos también esta posibilidad. Yo creo que en general insisto, son buenas noticias
2: Alfredo en, en, e en, en un minutito ya se nos está yendo el tiempo te quisiera preguntar si tú ves que es un tema de, de falta de capacidad logística o un uso político el que se le está dando a toda esta estrategia de vacunación y te pregunto esto porque estamos a punto de, de entrar a las campañas electorales, a la elección más grande de la historia en México incluso se ha hablado de la posibilidad de que, de que haya un cambio importante porque como bien lo dices tú para el 6 de junio no vamos a tener una, un, un porcentaje importante de, de la población inoculada. Es decir, pues ¿cómo vamos a llegar a, a, una, a la elección más grande si, la, si en medio de esta pandemia? ¿Qué estás viendo tú? En un minutito, por favor. Ya sé que es complejo el tema, pero se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel.
4: Gracias, Alfredo. Me apuro rapidísimo. Yo te diría, estoy viendo que sí la están ocupando para beneficio personal de, de un partido político, están llamando ya los siervos de la Nación a los adultos mayores para preguntar si van a querer vacunarse, eh, incluso hasta le están agendando fechas, ya le hablaron a mi suegro, eh, ya le prometieron una segunda llamada, yo, yo sí veo peligroso el uso político de la vacunación para fines electorales, así lo está haciendo Morena tristemente, y, y bueno, ojalá que los mexicanos estemos muy atentos, por eso votamos o por eso votaron, eh, ahora tengamos mucho, mucho cuidado en lo que hagamos el 6 de junio. ...para que no politicemos este tipo de cosas que son eh, pues, eh, fundamentales para la vida de los mexicanos. Somos el peor país en, en todos los sentidos en la pandemia, la, la peor manejada, los mal mal vacunados... Lo, la, la, en fin, ya ya para qué ahondamos en, en todo lo mal que sabemos que estamos, ahora lo menos que podemos tener es una vacuna... Y que no esté politizada.
1: Así es. Eh, finalmente también en un ejercicio de síntesis, Miguel Ángel, la COFEPRIS que ha sido siempre un órgano técnico y científico hoy en este gobierno, en el gobierno de la 4T responde más bien a intereses políticos. ¿Qué opinas?
4: Pues desde, que la, desde el año pasado que anunciaron que se iba como una dirección general adentro de una subsecretaría pues le quitaron toda la, la independencia técnica o la poca independencia técnica que tenía. Hoy prácticamente todo lo deciden dos, tres hombres Marcelo Ebrard Hugo López Gatel y el presidente López. Entonces, sí, desafortunadamente, eh, mientras el mundo va cambiando hacia una autonomía plena en estas instituciones, hoy en México hay una plena, eh, pues están fusionadas la parte política con la parte técnica y eso es muy peligroso. Tan Así que el presidente anunció que ya habían comprado 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik, sin haberse publicado los estudios hace tres que apenas hoy se publican. Entonces, pues sí, claramente... Claramente eh, eh, están haciendo las cosas al revés de lo que el mundo está haciendo. Así es.
1: Miguel Ángel Toscano, ex titular de la Cofepris, muchas gracias por estar con nosotros y conversar con el público de Lealdo Radio. Mantenemos la comunicación, si te parece bien un enorme abrazo.
2: Gracias Isaías Alfredo, les mando un abrazo. Muchas gracias, gracias, gracias eh, Miguel Ángel Toscano. Isaías, vamos a una pausa y regresamos con otro tema. Isaías, estamos de regreso con un tema muy importante. Ayer inició el último periodo ordinario de sesiones de la 64 legislatura y se espera que en él se desahoguen temas polémicos como la Ley del Banco de México, todo lo relacionado con el outsourcing, la eliminación de los órganos autónomos, la regulación de las redes sociales y la Ley, la nueva Ley de la Industria Eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Así es y para hablar
2: precisamente del tema se encuentra
1: en la línea telefónica Patricia Mercado. Ella es vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Senadora, son muchos y amplios los temas. Proponemos una idea general sobre ellos y nos detenemos en los que son de interés para su bancada. ¿Le parece, senadora? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, eh, Isaías, Alfredo, claro, por supuesto. Vamos. Eh, primero, bueno, creo que los temas que ustedes han planteado efectivamente son los temas que están en la mesa. Además, son temas que le interesan al Ejecutivo o que están propuestos por la mayoría parlamentaria, como sucedió con la reforma al Banco de México. Movimiento Ciudadano, en el Senado votamos en contra, toda la fracción, de esta reforma, primero porque pues no se había consultado suficientemente al Banco de México, Así apenas es. ahora en la Cámara de Diputados está haciendo el Parlamento abierto, donde escuchamos ya formalmente en el Congreso eh, al, a los funcionarios del, del Banco de México, planteando, como siempre lo han hecho, que esta reforma realmente vulnera su autonomía y pone en peligro al Banco de México. Es una organización autónoma que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos, son gente experta eh, que ha sido nombrada precisamente por, su, por, su, por sus capacidades, por su experiencia, en este tema de política monetaria, y bueno, pues vemos, esperemos que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, acepten la propuesta que eh, ayer el gobernador del Banco de México eh, propone como una salida para proteger a nuestros migrantes, ¿no? Que tengan las mejores, los mejores. Eh, eh, cambios para el dinero que llegan a nuestro país, pero también poniendo muy en claro que este no es el problema eh, central puesto que, digamos, el, el manejo efectivo por parte de nuestros migrantes con sus remesas y su dinero, pues es el máximo, el 1% eh, de, de, de estas remesas la mayoría son, el 99% son electrónica. entonces espero que de verdad esta mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados eh, acepte estas eh, propuestas. Finalmente el Banco de México se está moviendo, ¿no? Dice, bueno, muy bien, tienes una preocupación por los derechos de, de migrantes que tengan los, los mejores eh, cambios de sus dólares. Eh, eh, te hacemos una una contrapropuesta, ¿no? Que es, en Así fin, es. Muy, muy, muy técnica, pero digamos, eh, está haciendo una propuesta, está siendo flexible, esperemos que esto se acepte y se regrese al Senado para realmente construir un acuerdo entre el gobierno federal, porque Hacienda también apoya las propuestas del Banco de México y eh, el, el Congreso. Entonces, pues ese es. es un tema que eh, no se va a acabar, digamos, eh, fácilmente. Yo espero que de verdad no sea esa imposición a un órgano autónomo tan importante como el Banco de México. Así es. es Senadora, es.
1: ¿le parece, si hablamos ahora del tema del outsourcing, un tema que usted ha trabajado muy intensamente, prohibición o regulación?
5: Muy... Mira, yo creo que efectivamente la propuesta del eh, Ejecutivo es una propuesta que prohíbe y regula, es decir, prohíbe <risa> la subcontratación abusiva, prohíbe la subcontratación nominera, como le llamamos, es decir, que eh, trabajadores están en una empresa, en una, hay, esa empresa maneja la nómina, le presta a esos trabajadores a otra empresa, pero esa... Esa subcontratación, esa relación, no es una relación laboral, es solamente una relación de ingreso salarial, pero sin ningún derecho, son registrados en la seguridad social. Eh, con bajísimos salarios, incluso muchas veces, por supuesto, no refleja ni siquiera lo que ganan con pocas prestaciones. Una de las discusiones importantes, pues que ha sido una una conquista, ¿no? Una conquista del movimiento de trabajadores en nuestro país, que es el reparto de utilidades, una conquista importante. Eh, bueno, pues está ahí, tenemos la discusión, los empresarios dicen, bueno, hasta 30 días, el gobierno está planteando hasta 60 días de tope de esa distribución de. De eh, utilidades, pero sí me parece, o sea, que hay que prohibir esa subcontratación, que son estas nóminas, ¿no? No es una empresa que eh, realiza un trabajo Gracias. especializado y se lo vende a otra empresa que, bueno, pues que su, digamos, su, su giro, su rama, su, actividad, de su giro. Uh -huh. No uh -huh. tiene que ver con, con eso, ¿no? Senadora. Pero esa empresa es una empresa formal, es una empresa registrada como una empresa que da servicios de subcontratación, ahí viene la regulación, que da servicios de eh, subcontratación, de, de lo que sea, ¿no? Uh -huh.
1: eh, eh,
5: independientemente del giro que se trate, está registrada y bueno, eh, y sabemos que sus trabajadores tienen a esa empresa, saben cuál es su domicilio, pueden ir ahí a, a hacer cualquier tipo de trámite, no son nuestras empresas fantasmas, entonces sí me parece que ha violentado muchísimo. Otro este tema. Este régimen de outsourcing ha violentado muchísimo los derechos de los trabajadores en por México la... y por eso estamos como estamos, con una claro. informalidad gratis Por
2: entonces, la regulación. Bien, senadora, otro tema, el asunto de los órganos autónomos el INAI debe pasar a la función pública y el IFT a comunicaciones y transportes, ¿cuál es la postura eh, de Movimiento Ciudadano en torno a estos temas? A la este
5: postura es que estos órganos autónomos son producto de luchas ciudadanas eh, por que el control de las decisiones, digamos, del ejecutivo no, seas, no las tenga el ejecutivo mismo, sino que puedan ser controles más ciudadanizados eh, y, y autónomos de estos, eh, digamos, de los poderes, son conquistas democráticas ciudadanas de los últimos 30 años muy importantes por supuesto que siempre necesitamos o puede haber eh, digamos, eh, reformas hay que fortalecerlos hay que revisarlos, pero en diálogo con estos órganos o sea, no puedes imponerles una 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 visión y mucho menos eh, restringirlos, no, yo creo que realmente quien debería desaparecer es la, la Secretaría de la Función Pública, o sea, ya tenemos a las contralorías eh, dentro no las, las contralorías dentro de los gobiernos como parte de la estructura de la administración pública para vigilar que no se cometan eh, faltas al interior de las. De los digamos, por parte de los funcionarios públicos, entonces lo que necesitamos es fortalecer al INAI, incluso darle mucho más dientes a sus eh, a sus resoluciones porque el derecho a la información, el derecho, digamos, a la transparencia, es un derecho ciudadano, no es un derecho de los gobiernos, es un derecho de la ciudadanía, y estos, eh, esta esta institución es una institución garante de ese derecho, independientemente de Digamos, de las reformas que se puedan hacer uh -huh. Afortunadamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones Ya dijo la secretaria de Economía Que hay un acuerdo que eso no se va a tocar okay. El movimiento ciudadano estará siempre, digamos A favor de estos, eh, a favor de estos derechos Y eh, a favor de la competencia O sea, la competencia es la que ayuda al consumidor Es la que ayuda al ciudadano elegir entre diferentes entre eh, diferentes eh, proveedores de eh, servicios opciones, ¿no? entonces hay que defender los órganos autónomos eso sin duda es nuestra posición eh, es.
2: Senadora, a favor o en contra de la regulación de las redes sociales antes benditas, hoy malditas las redes sociales para la 4T ustedes están a favor o en contra
5: Fíjate que nosotros estamos a favor de una de una discusión, de una discusión profunda yo fui parte de la delegación eh, bueno, desde aquí, desde el confinamiento, pero estuve en, en la en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la semana pasada, fui parte de la delegación, y uno de los temas, un tema de coyuntura, fue precisamente la libertad de expresión y las grandes tecnologías. Y me parece que es una discusión que tenemos que hacer, porque lo que se planteaba es estos estos gigantes de la tecnología finalmente tienen responsabilidades públicas, porque finalmente su regulación, no, su regulación tiene que ver con eh, si vas a restringir o no la libertad de expresión. Por ejemplo, este caso de Navalny en, en Rusia, Facebook suspendió, o sea, suspendió a todos los grupos de apoyo de este. De este eh, activista Digamos, de esta, de este personaje Que se antepone Y que está, por cierto, encarcelado En este momento en Rusia uh -huh. eh, Facebook eh, Anuló a todos los que Hablaban, digamos, a favor de él ¿No? Entonces dices, oye, esta es una Limitación a la libertad de expresión De los grupos que están Protestando frente es. al gobierno De, de Putin, ¿no? En, en un afán de abrir ...las posibilidades democráticas... ...entonces me parece que es una discusión... ...ayer ayer Ricardo Monreal... ...cuando votamos el tema... ...de este de esta reforma al reglamento... ...para tener reuniones a distancia... ...decía, tenemos que seguir... ...parlando, parlando, parlando. ...ese es el parlamento... ...entonces sí me parece, no hay una ley... ...Ricardo Monreal... El, el presidente, digamos, de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria no presentó la iniciativa. No tenemos iniciativa en la mesa, pero me parece, y yo voy a poner énfasis en este informe, que me parece una discusión muy importante que está dando Europa entre libertad de expresión, digamos, y estas grandes empresas que finalmente pueden decidir que te anulan o no te anulan. ¿No? o sea, es, es una decisión de la empresa eso eso si nosotros lo dejamos sin regular digamos, si lo dejamos sin regular entonces puede haber una, digamos, represión en el sentido de eh, la posibilidad de comunicación de grupos antagónicos, de grupos que tienen todo el derecho a ejercer la crítica entonces me parece que hay que discutir el tema, ¿no? Eh, se está discutiendo en el en el mundo y pero siempre poniendo en la mira que necesitamos proteger ese gran derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, Gracias. como uno de los fundamentos de nuestra democracia.
1: Así es. Eh, senadora Patricia Mercado, pues ya se nos agotó el tiempo, le agradecemos mucho sí. que, a que po hayamos podido conversar con usted y que nos haya establecido con, con mucha claridad cuáles son ah, las eh, las prioridades de su grupo parlamentario en un periodo que pues va a ser intenso, ya lo comentábamos en medio del proceso electoral, por cierto en un minutito, ¿cómo ve usted las perspectivas del Movimiento Ciudadano con miras al 6 de junio
5: mira yo veo unas perspectivas excelentes creo que cada vez más se están sumando eh, ciudadanos ciudadanas eh, que con agendas con convicciones con buenas historias de vida para que representen a movimiento ciudadano en esta campaña eh, electoral cuántas gubernaturas
1: y cuántas curules eh, 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 senadora prevé. Prevén.
5: Bueno, pues eh, estamos peleando Nuevo León, estamos peleando Campeche, estamos peleando Colima, o sea, con, eh, con muy buenas este, muy buenas perspectivas, y bueno, en otros Estados de la República, pues estamos peleando un lugar, un lugar de representación, digamos, a la altura de esta tercera vía. Qué significa en este momento Movimiento Ciudadano para el país.
2: Así Muchas es. gracias, senadora gracias. Patricia Mercado. Le, le agradecemos mucho su participación en este espacio. Y si nos permite, vamos a dejar abierta la comunicación para los temas que nos van a ocupar en los próximos días. Gracias, buenas noches. Gracias
1: Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias a la senadora eh, Patricia Mercado. Gracias, viceconadora de Movimiento Ciudadano en el Senado. Continuamos, Alfredo.
0: A fuego lento, fuego lento, con Alfredo González Castro.
2: Ahora establecemos contacto con el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila. Senador, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
6: No, al contrario, buenas noches. Un saludo afectuoso a ti, Alfredo, a Isaías.
1: Oiga, una agenda muy amplia, ambiciosa, como si este eh, en este periodo Morena se jugara el resto. Hay temor de perder la mayoría en la Cámara, de diputados, y por ello mucha prisa en temas muy relevantes
6: no, no hay temor eh, finalmente la gente habrá de decidir el destino del país y la mayoría o no de Morena en la Cámara de Diputados, pero el Senado particularmente esta Cámara no puede estar sometido a tiempos político-electorales estamos intentando que se separen este tipo de procesos con el mismo del de poder legislativo y por eso no es nuevo cada periodo planteamos agendas novedosas hasta este momento podría decirles que la primera etapa de la agenda propuesta por el presidente de la república y nosotros como partes de un movimiento se ha cumplido ahora vamos a la agenda de cuarta generación o el segundo proceso o la segunda etapa del proceso del cambio de régimen que implica la revisión de leyes como outsourcing o subcontratación, la ley orgánica de Así la es. Fiscalía General, eh, las redes sociales, eh, la economía circular, eh, derechos humanos, eh, todo este tipo de nuevas normatividades, recursos y también remuneraciones de los servidores públicos es la segunda fase de la agenda que nos propusimos con el presidente de la república ya hace tres años.
2: Déjame hacer un, un alto en un tema que, que del que tú estás, este, te has ocupado en los últimos días, senador. Las redes sociales dejaron de ser benditas y ahora son malditas. ¿Quieren regularlas porque Twitter suspendió la cuenta de Trump? ¿Se están curando en salud? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Es un tema de vital importancia para la República, senador?
6: En efecto, mira, no. Las redes, desde mi punto de vista, siguen siendo benditas. Okay. Y son un proceso que está en, en incursión en el mundo. Eh, en todo el mundo está el debate sobre la regulación de redes Y lo que intentamos hacer es regular para proteger el derecho a la información y el acceso a la información ¿Es un debate profundo, Alfredo? Sí eh, Es un debate serio y es un debate que vamos a dar Porque en el mundo se está haciendo, México está llegando tarde a este debate pero es oportuno que todos lo conozcan. Lo que estamos planteando, Alfredo, concretamente son modificaciones a la ley de telecomunicación y radiodifusión. Y estas nuevas normas jurídicas que planteamos es simple y sencillamente para que no se afecte el derecho de los usuarios y que no sean los entes privados, por poderoso que sean, quienes determinen si es malo, si es bueno, y quienes califiquen el contenido de eh, la red, el contenido de tu cuenta, y si ellos deciden de manera unilateral y hasta arbitraria, la eliminación de cuentas. No, lo que estamos planteando es que en lugar de eso, dado que usan espacio público como el ciberespacio y el espectro radioeléctrico, lo que tenemos que hacer es que un órgano público que surja del Congreso tenga facultades para poder acudir a él en el caso de violación de los derechos de los usuarios frente al particular y frente al dueño de esas redes sociales porque nadie podrá negar que tienen un enorme impacto en el mundo y México no es la excepción. Entonces no se trata de censura, no se trata de que hoy sean las redes malditas, ese es un argumento falso, muy maniqueo. Para mí son las redes benditas, no ha cambiado mi percepción y sigo pensando eh, que son medios de comunicación fundamentales para la vida de un país.
1: Senador, eh, platíquenos un poco de este órgano, ¿cómo se llamaría?, ¿de quién dependería? Y, y por otro lado, pues eh, ¿no se trata de ahorrar? Eh, eh, hace unos días también el presidente eh, López Obrador pues habló de que el INAI fuese absorbido, sus funciones eh, sean eh, ahora en, puestas en manos de la función pública que el IFT fuera a Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿por qué crear un nuevo órgano, desaparecer otros? Eh, ¿Cuál es la lógica ahí?
6: No, no se trata de crear nuevos órganos. De lo que se trata es de crear facultades nuevas para los órganos establecidos. Uh -huh. Por eso la modificación de ley se hace a una ley federal que está actualmente vigente que es la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, uh -huh. y lo que se intenta hacer en la iniciativa, Isaías, que es muy buena tu pregunta, es otorgarle más facultades al órgano técnico, ni siquiera al gobierno, sino al órgano autónomo, que, ya, que se denomina IFT o sea, no vas a crear nada más okay. no vas a generar más recursos, no vas a generar más dispendio económico en la creación de un órgano autónomo solo para esto por la naturaleza misma de la función, cae dentro de las facultades ampliarlas en materia de telecomunicación y radiodifusión al actual IFT por eso tenemos que revisar bien, la, la leer bien la, la iniciativa, leer bien los artículos que he emitido. Hoy mismo saqué un artículo eh, en, el, en el que me lo solicitaron y que me dio mucho gusto. Eh, ya van varios en el país sí. sobre cómo regular el caos. Así se llama el título del artículo. Y hoy mismo escribí en... Otro periódico de circulación nacional sobre este tema de redes. Ya he estado escribiendo realmente toda la semana, ya concluí la iniciativa. Hoy, hoy o mañana me reúno con directivos del Facebook, o tendremos comunicación vía Zoom, y también con directivos de Twitter. Estamos tratando de hablar con intelectuales, académicos y personalidades. Técnicos que saben de la materia, para que antes de presentarla formalmente podamos recoger este tipo de inquietudes. Pero de que se va a regular, se tiene que regular. Okay. No Sale... puede mantenerse esta posición.
1: Claro. Sale en este periodo. ¿Cuándo... Bueno, de entrada, ¿cuándo presentaría usted la iniciativa? Cuando estima? ¿Y cree que salga en este periodo ordinario?
6: Yo creo que sí, puede salir. Yeah. Este, Voy a dar paso a, a las conversaciones convenientes para enriquecerla, pero no podemos rehuir y no podemos mantenernos somisos frente a este poder eh, privado que puede incluso generar condiciones no afortunadas para un país. No se trata de la cuenta de Trump, no se trata de las cuentas sí. eliminadas de seguidores del movimiento de la 4T... No se trata de nada de eso. Se trata de crear profesionalmente, técnicamente, órganos que califiquen y decidan si el contenido o una cuenta está llamando a noticias falsas, está provocando caos o está provocando ingobernabilidad. Que sea el órgano técnico el que decida y que el usuario tenga la capacidad para inconformarse, de esa decisión, pero que actualmente no siga imperando el que el dueño decide y no hay ningún recurso para el usuario para reponer o para defenderse de su audiencia, defenderse de claro. esta arbitrariedad y actos unilaterales de los dueños de las plataformas.
1: Tampoco tiene que ver con la elección del 6 de junio, senador, porque hay que eh, reconocerlo. Buena parte del debate se va a centrar justamente en, en las redes, redes sociales.
6: sociales. Sí, no, tampoco tiene que ver con el 6 de junio. Es un debate ineludible, inevitable, Isaías, que incluso estamos abordándolo tarde, pero okay. que creo que debemos darlo. Puedo estar equivocado o puedo estar en mis planteamientos no certeros, pero lo más grave es que no hagas nada y que, que permitas que siga el caos imperando bueno. en un país en el que necesita unidad y que necesita una gran cohesión social.
2: Gracias, senador. Otro tema otro tema que, que va a ocupar la agenda eh, legislativa es la ley de la industria eléctrica que se anunció y que establece, ya re en las primeras revisiones establece que hay varias cuestiones importantes. Dicen que viola el TEMEC y, y otros acuerdos comerciales, atenta en contra de la competencia en el sector eléctrico, causaría estragos al medio ambiente y hasta tiene errores de redacción. ¿Cómo viene eso? Es una iniciativa preferente
6: que tendremos que legislar muy rápido porque tiene tiempos fatales. Eh, te confieso que no la he leído porque la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados uh -huh. y en el Senado tenemos bastante trabajo. Vamos a esperar que se desarrolle allá, pero no debe de extrañar que, ella, que el Ejecutivo Federal, vía la Secretaría de Gobernación, haya presentado esta iniciativa. Es un ideario político del presidente López Obrador fortalecer la industria eléctrica nacional, la industria del Estado, y a mí no me causa ninguna extrañeza, aunque tenemos que revisar que no viole disposiciones aplicables vigentes en el Temec y en otros ordenamientos de carácter superior jerárquicamente hablando.
2: En un minuto, senador, ya para ir cerrando tu participación, ¿el outsourcing prohibición o regulación?
6: Regulación. Yo me inclino más por regularlo que prohibirlo y me inclino más por un proceso de transición de mejoría en favor de los trabajadores pero pues, aquí en mi grupo parlamentario de Morena la mayoría decide
1: Así es, senador Ricardo Monreal eh, coordinador de los senadores de Morena presidente de la Junta de Coordinación Política como siempre agradecemos mucho su tiempo y su confianza para dialogar con el público del Heraldo Radio muchas gracias, como siempre un fuerte abrazo
6: Saludos a todo el auditorio
1: invitamos para que mañana nos acompañe en la, a las 10 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota agradecemos a quienes hacen posible este espacio Orlando Liberos en la producción Manuel Soto en los controles técnicos muy buenas noches descanse porque si sirve yo me lo pongo use el cubrebocas
0: por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego, a fuego lento lento por El Heraldo Radio con la H que sí suena. Even on a budget, quality is